0: Neste podcast, eu vou te mostrar os bastidores do novo negócio digital, o Empreenda Seu Propósito. Começando mais um episódio do podcast Em Busca do Santo Grau. E neste episódio, vou conversar com você sobre, novamente, a importância de entender quem é o seu melhor público. E essa semana, eu estava, eu estava estudando o... Um o livro chamado Traffic Secrets, do Bruce Obrunson inclusive eu tava com ele assim embaixo do braço, foi na casa da minha avó com ele e deixei assim no, no, no sofá e fui no banheiro e quando, quando eu voltei ela me perguntou esse, esse, esse livro aqui é sobre tráfico? eu falei não, fica tranquilo que não é sobre tráfico, é sobre tráfico né? porque em inglês é tráfico, né? então pra ela era muito parecida a ideia mas enfim Deixando isso de lado, o maior ensinamento que, o, que esse livro Traffic Secrets traz é entender que o tráfego ele não é apenas a compra de anúncios no Facebook Ads ou numa plataforma similar ao Facebook Ads. O tráfego é le levar pessoas para o seu funil de vendas e ponto, independente do jeito que você leva. Então, de uma maneira bem simplificada, a ideia que ele traz é isso, que tráfego vai é levar as pessoas para o fim de vendas e ele aborda diversas táticas e estratégias de como fazer isso. E no livro também divide o tráfego em três partes, se não me engano, falei isso em algum episódio anterior, então se dá uma procurada nos episódios anteriores também, que as três, as três partes do tráfego, o tráfego que eu ganho, o tráfego que eu controlo e o tráfego que eu tenho. E hoje nós, independente <risos> dessas partes de tráfego, por que é tão importante entender o público alvo? Você vai entender um pouco mais sobre isso no decorrer do episódio, mas para você ter uma noção, se você não consegue definir quem que é o seu público alvo, você não consegue encontrar ele. Então você precisa primeiro definir para depois você encontrar. E isso tem tudo a ver com o tráfego, porque para você Atrair as pessoas certas para o seu funil, você precisa encontrar elas no lugar certo. Faz sentido isso? Então, é, quanto mais clareza você tiver de quem é o seu público, mais fácil vai ser encontrar ele. Eu vou te trazer um exemplo bem simples. Imagina que seu público ideal são pessoas que gostam de cozinhar. Então, esse é o seu público ideal pessoas que gostam de cozinhar. Qual vai ser o lugar mais fácil de encontrar esse público? Em sites de culinária, em sites de receitas. Se a gente pensar em outras fontes de tráfego, por exemplo, são páginas e perfis de Instagram, de Facebook, grupos de Facebook, onde falam sobre receitas, falam sobre culinária, podcast, canais, uh, no YouTube, onde ensina a cozinhar, onde traz, uh, como posso dizer, traz técnicas de, de culinária, de cozinha, sites, blogs que falam sobre isso. Então você imagina que quando você define, consegue definir quem que é esse seu público, fica muito mais fácil encontrar ele, porque você sabe que por mais que possa ter, né, por mais que pode ter um público em comum num site de medicina, por exemplo, vai ter um público em comum um com culinária provavelmente tem uma pequena parcela que tem em comum, é muito mais fácil se encontrar num site de culinária um público que curte essa parte da cozinha. Faz sentido isso? Então a ideia é justamente desse... desse episódio que você entenda que a importância de definir bem o público gira em torno de, da facilidade de encontrar ele depois. Mesma coisa, vou fazer um anúncio no Facebook, vou fazer um anúncio no Google, onde que eu vou posicionar esse anúncio, né? para que tipo de interesse, vamos vou? Porque eu, eu não tenho um público quente, né? eu, não, eu não tenho uma audiência criada ainda, eu não tenho, eu estou começando do zero o um anúncio no Facebook, que tipo de interesse que eu vou colocar ali, interesse em culinária, interesse em determinado site, interesse em algum chefe de cozinha, que tipo de site de site de blog, de canal de youtube que você vai posicionar os seus anúncios no google, Pô, sites, blogs, canais que falam sobre culinária, que seja de algum chefe, seja amador, seja profissional, porque ali está congregando aquelas pessoas que gostam da culinária, que gostam de cozinhar, que gostam de aprender novas receitas então você começa a, ao, ao definir o seu público você começa então a procurar eles no um lugar que faz mais sentido encontrar esse tipo de público. E o que é mais importante se a gente pensa assim, né, em termos de negócio, né, sempre essa essa visão mais ampla, o que é mais importante a gente pensar num primeiro momento? E que acontece muito isso num, num primeiro momento, assim, no assim, momento zero de criação ali, no marco zero da criação um negócio, o que é mais importante? Que a pessoa, que o empreendedor pense em criar um bom produto ou definir bem um público. Claro que os dois são importantes, né? Claro que é importante pensar no bom produto, como que vai criar ele e se esforçar para isso. Porém, se eu tivesse escolher entre um desses dois, eu escolheria definir um bom público. Por que isso? Tá? E por que eu escolheria definir um bom público em vez de criar e definir um bom produto? Porque quanto mais eu conheço meu público, mais eu entendo as dores, as necessidades, os sonhos, as motivações que ele tem no momento que eu entendo isso eu consigo criar soluções para essas dores, para essas necessidades para esses sonhos, para essas motivações que tem e o que são essas soluções produtos e serviços então existem sim dois ou até mais caminhos para esse marco zero de questão de um negócio seja ele digital, seja ele mais tradicional que a gente começa pensando em produto e depois tenta encontrar o um público para esse produto ou eu defino um público eu eu entendo com quem eu quero trabalhar, eu entendo com quem eu consigo gerar mais valor, eu entendo com quem é meu público ideal, eu entendo as dores as necessidades, os sonhos e motivações dele, e aí eu crio os produtos e crio os serviços, claro, com uma qualidade muito alta. Mas, qual que é a ideia que eu quero te passar? Que o caminho contrário de ter um bom produto, ele pode ser o melhor produto do mundo, tá? Não garante que você vai encontrar um bom público para ele, não garante que você vai fazer vendas dele. Não garante que o seu o público que você encontrar, vai entender ah, o quanto aquele produto é bom. Entende? Não garante nada disso, porque você só, entre aspas, né, criou um bom produto, mas não fez um estudo de se o, o público realmente tem necessidade daquilo. Às vezes o bom produto é para você. Às vezes ele subiu as suas necessidades. Mas na hora que ele vai para o mercado, tem sete de dez funcionalidades, ou, ou módulos, ou sei lá o que que tem no produto, que não faz sentido nenhum para o público, que você encontrou, que você criou um bom produto e saiu na caçada ali de um bom público. E, normal, e normalmente esse match né, do, do público, do produto, pensando primeiro no produto, depois no público, é mais difícil de acontecer. Fazendo o contrário, de novo, fazendo o contrário, voltando para a ideia inicial, pensando primeiro no público para fazer esse match com o produto é bem mais fácil, porque primeiro você entende as dores, necessidades, sonhos, desejos, motivações. Para depois entrar então com um produto ou um serviço. Uma outra coisa que também fica mais difícil quando você pensa primeiro no produto é a criação de um fio de vendas completo, de uma esteira de vendas completa, com um upsell, com um downsell, com um crosssell, com um unbundling, enfim, qual N táticas que tem para a gente aumentar né, o, o valor que o cliente investe com você, que são de extrema importância para diversos tipos de negócios, diversos tipos de estratégia, ter upsell, downsell. Para você ter noção, quando a gente implementa upsell em empresas, cresce em torno de 15%, dependendo do faturamento ou faturamento, e em termos de lucro, cresce bem mais do que isso, dependendo de 25%, 30% aumento de lucro, só implementar um upsell. Tá? Então, é muito importante a implementação do upsell para ter um frio lucrativo, para conseguir força de escala, tá? força de escala isso é muito importante o upsell também, para que você entenda o que é um upsell, é um produto que vai complementar o primeiro produto, é um produto que vai acelerar os resultados do primeiro produto, é um produto que vai automatizar algumas coisas do primeiro produto. Para que você consiga pensar isso de uma maneira, vamos dizer assim, linear, né, tem o produto 1, um, que é o produto de entrada. Qual que vai ser o opcional? que acelera, que automatiza? Bom, não sei. <risos> se eu penso primeiro no produto, é mais difícil pensar nesse segundo produto. Agora, se eu penso no público, necessidade, dor, desejo, sonho, motivações dele, fica muito mais fácil pensar qual vai ser o primeiro opção, depois o segundo o psal, o terceiro e por aí vai. Então, se for para você escolher entre fazer um bom, um, criar um bom produto, passar meses mesa ali gravando, é, estruturando o um produto para depois, ir para o mercado para depois, ver se o público vai ter uma aceitação, eu te aconselho a primeiro definir um bom público, entender de uma forma aprofundada esse público e depois criar soluções para as dores, para as necessidades, para os medos, para os sonhos, para os desejos, motivações que esse público tem. Então, um outro conselho, né? foca naquele público que você vai conseguir levar a maior contribuição possível. A maior contribuição, e não daquele, vamos abrir uma aspas aqui, é podcast, você não está vendo, mas eu estou fazendo aspas aqui com o dedo, não daquele que é mais fácil, entre aspas. né? Então você tem paixões, você tem habilidades, você tem talentos, experiências que vão servir muito bem com um determinado tipo de público. tá? Para outros, nem, não vai servir tanto e para outros sequer serve, tá então tudo bem, ok? Vamos imaginar que tem, existe um professor de inglês, né? Vamos imaginar que existe no <risos> um mundo distante, né? existe no nosso dia a dia, né? professor de inglês. O objetivo desse professor de inglês é simples, né, é ensinar inglês, correto? Mas quem que é o melhor público desse professor? Será que é o público infantil? Será que é o público adolescente? Será que é o público adulto? Será que para cada um desses públicos não é uma comunicação diferente, não é um tipo de produto diferente? Continuando então, com o exemplo, vamos supor que o melhor público desse professor seria o público adulto. Dentro do público adulto, a gente tem diferentes aspirações. Imagina que tem um público que quer aprender inglês para ganhar uma promoção no trabalho, ou para conseguir um trabalho, para morar fora, para estudar fora, ou para estudar, ou só para estudar, só para aprender uma nova língua, enfim para fazer o TOEFL o, sei lá qual é o nome do, do outro exame, cada um desses grupos, eles vão ter sonhos e motivações diferentes. Eles têm diferentes medos, eles têm diferentes necessidades. Cada um deles está presente em um lugar diferente também. Vamos supor que o público adulto que quer morar fora do Brasil, quer morar no Canadá. Então tem um podcast, que é dos Irmãos Preza, que ensina a migrar para o Canadá. Será que não é melhor para esse professor fazer um tipo de parceria, paga, ou qualquer tipo de parceria com quem quer liga para o Canadá com o podcast deles? Com certeza! Porque está conectando com a vontade, aquele sonho daquele público. Enquanto o público que aprende inglês, para estudar fora, por exemplo, ele pode consumir o conteúdo de um Instagram chamado PHD Museu, no Nossa, PHD Museu, no <coughs> PHD nos Estados Unidos, que é da Sara e da Monique. Então, para esse público que estudar fora, faz sentido que esse professor faça uma parceria com esse Instagram. Então, se você sacou a importância de entender quem que é, de não só entender, mas de definir e entender quem que é o seu melhor público, se sim, você depois me manda aí nos comentários ou na DM do meu Instagram, que é arrobaemonalz, com dois Ns e navio e me manda o que você conseguiu sacar de insight desse episódio. Dentro de vários, continuando aqui, né, dentro de vários grupos de público, vai existir um que você vai ter mais facilidade e prazer em ajudar e criar soluções. Tá? Então você vai conseguir ter uma maior contribuição para esse tipo de público. Então você foca nele, porque ele vai ser o seu melhor público. Em essência, voltando lá para o início, falando do livro Traffic Secrets, ele traz a ideia, esse livro, ou seja, ele traz a ideia gente, de nós migrarmos para um modelo de público-centrismo, ao invés de produto-centrismo. Ou seja, eu defino primeiro o meu melhor público, eu aprendo constantemente sobre ele, em como servir ele da melhor maneira possível, e depois eu vou encontrando ele, levando soluções para ele. E muitos negócios digitais hoje seguem um o modelo contrário do produto centrismo. Né? Eu crio um produto e tento encontrar um público para ele. E a grande diferença desses dois modelos é gritante, assim, porque no produto centrismo eu sei porque eu já passei muito, muito, muito tempo focado em produto, 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 produto negócio, produto centrismo mesmo. E agora eu estou fazendo essa migração para o modelo de público centrismo. O produto centrismo, você fica muito refém do produto que você criou. Porque você gastou dinheiro, energia e tempo na criação e no processo de venda dele. Tem gente que passa 3 meses, 6 meses, 12 meses, 2 anos criando um produto. para depois ver se esse produto vai vender ou não. E, fica, e é criado um apego muito grande. Porque pô, é o bebê né, da pessoa, porque ela passou essas 9 meses ali né, no processo de concepção daquele produto. E depois para beber mal, é difícil. Enquanto isso, no modelo de, de público-centrismo, você tem muito mais liberdade de atuação. Porque imagina o seguinte, se você entende que o seu melhor público, que o seu melhor público, tá não, que qualquer um precisa né? Nesse, de uma solução específica, você pode criar com rapidez essa solução e com muito mais assertividade. E não importa se o formato dessa solução vai ser um livro, vai ser um áudio, vai ser um vídeo, vai ser um workshop, aula ao vivo, uma mentoria, uma consultoria, não importa. Sim, não acho que importa, mas mais importante é entender a necessidade do seu público ideal, do seu melhor público, e agora trazer uma solução que sirva para ele. Faz sentido isso, você conecta então que? Uma dor, uma necessidade, a uma solução que você pode entregar. Então quando você miga para esse modelo de público-centrismo, fica muito mais fácil a criação de soluções, criação de novos produtos e serviços, porque você começa a entender de forma profunda quem que é essa pessoa. Então esse foi o episódio sobre a importância de entender quem é o seu melhor público, de novo, o seu melhor público e não um público nota 6 ou 7, aquele que você realmente entende de forma profunda, aquele que você tem vontade, tem prazer, tem alegria de trabalhar com esse tipo de público, aquele que suas experiências, suas habilidades, seus bons, seus talentos se conecta melhor. E esse vai ser o seu melhor público e quando você define ele, então você consegue encontrar esse cara com uma, melhor, uma, uma facilidade maior. Se você gostou desse podcast, compartilhe ele com outras pessoas e gera valor na vida delas também. Se você também gostou do podcast, se inscreva nele e fique atento às notificações para ouvir os próximos episódios. Me siga também lá no Instagram, arroba com 2 de Navio. E nós nos vemos nos próximos episódios. Um abraço e até mais.